1: Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Auf Tuchfühlung mit Avatar, KI und Retrofit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vorgespult, ein Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Heute sprechen wir über das industrielle Internet der Dinge, kurz IIoT. Gemeint sind damit Sensoren, Maschinen und andere Geräte im technischen Umfeld, die über das Internet miteinander verbunden sind. Prozesse und Abläufe sollen damit effizienter werden oder auch neue Geschäftsmodelle oder schnellere Prozesse aufgesetzt werden. Dafür haben wir als Textil vernetzt an einem Demonstrator gearbeitet. In dieser Folge wollen wir Ihnen einen Einblick verschaffen, wofür Sie IIoT in Ihrem Unternehmen einsetzen können. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Steffen Seger vom Sächsischen Textilforschungsinstitut in Chemnitz, den ich recht herzlich willkommen heiße. Herr Dr. Seger, schön, dass Sie heute mit mir vor dem Mikro sind. Zunächst zu Ihnen. Was sind Ihre Aufgaben am STFI und seit wann beschäftigen Sie sich mit dem Thema IIoT?
1: Ja, Frau Merker, vielen Dank, dass ich heute auch mit da sein darf. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am STFI in Chemnitz und dort in den Bereichen Digitalisierung und Industrie 4.0 tätig. Das heißt, ich bin unter anderem KI-Trainer im Mittelstand-Kompetenzzentrum und unterstütze dort Unternehmen bei Digitalisierungsvorhaben, bearbeite aber auch Forschungsprojekte, in denen es darum geht, wie kann eben die, äh, dieses mit solchen Netzen erhobene Wissen oder die Informationen genutzt werden, um Prozesse eben zu verbessern. Wie, wie stellt man das an und welche Herausforderungen gibt, gilt es dort zu meistern? Und am äh, IoT-Demonstrator war ich am Standort Kentnitz beteiligt, indem ich dort äh, den Demonstrator mit aufgebaut habe und auch für die Vernetzung mit den anderen Standorten äh, gesorgt habe.
0: Wenn Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz erklären, was das industrielle Internet der Dinge ist und was ist in dem Zusammenhang unser Demonstrator? Was kann man da sehen, erleben oder beobachten?
1: Ja, wir hatten es eingangs schon gehört. Es geht um die Vernetzung von Sensoren, Geräten, allgemein eben den Dingen in einem industriellen Umfeld. Und ein Kernaspekt des Internets der Dinge ist, dass man eben Datenerfassung, Datenaustausch automatisieren kann und damit also auch in der äh, Analyse sozusagen besser durchführen kann, indem man bessere Datenqualität gewinnt und indem man letztlich auch diese Schritte nicht mehr manuell machen muss, sondern eben mit Programmen oder mit Softwareanweisungen automatisieren kann. Das ist ein großer Punkt sozusagen, Arbeitsaufwand einzusparen, also ich kann dort in äh, bessere Automatisierungsgrade erreichen kann, also weniger äh, Mitarbeiter, äh, es müssen weniger Mitarbeiter mit diesen Prozessen befasst sein, die Daten zu erfassen, und ich kann auch eine verbesserte Transparenz in solche Prozesse gewinnen. Und äh, dort haben in den letzten Jahren verschiedene Technologien ähm, sich entwickelt und sind vorangetrieben worden, mit denen diese Netze äh, heutzutage doch recht einfach aufgebaut werden können und daran hängen auch Konzepte, wie geht man mit diesen Daten um und wie organisiert man eben die Computer und äh, die Geräte, die dann miteinander kommunizieren sollen, damit man äh, dieses Ziel erreichen kann. und die Stichworte, die man da immer hört, das sind zum einen cyberphysische Systeme, das heißt also Maschinen, die man verknüpft mit einem Abbild äh, sozusagen oder Modellen dieser Maschinen, äh, die durch die Daten dann getrieben und gesteuert werden. Das ist aber auch die Verarbeitung solcher Daten in sogenannten Cloud- oder Edge-Computing-Strukturen. Das heißt, man äh, hat irgendwo Ressourcen, die dann ausreichen, die Daten zu verarbeiten und kann in den Geräten, beispielsweise bloß eine ganz einfache Datenerfassung machen. Und äh, bei der Auswertung sind das diese Stichworte wie Big Data und KI, die eben helfen, dann in diesen äh, größeren Datenmengen auch irgendwo sinnvoll äh, Informationen zu extrahieren und äh, Zusammenhänge zu erkennen. Und all diese Dinge zusammen äh, sind recht komplex, wenn man das das erste Mal sich anschauen möchte. Und da zeigt unser Demonstrator, was wir an Technologien dort vielleicht schon einsetzen können, was da auch dran hängt, wenn man solche Technologien einsetzen möchte. Und wir haben auch versucht aufzuzeigen, in welchen Anwendungsfeldern solche Technologien, ähm, erhobenen Daten dann eben auch sinnvoll genutzt werden können und wie man daran gehen kann. Und das ist für kleine und mittlere Unternehmen, denke ich, ein ganz interessantes Angebot, daran erstmal kennenzulernen, was gibt es für technische Möglichkeiten und ein Stück weit auch Inspiration und Erfahrungen mitzunehmen, wie geht man an solche Projekte beispielsweise ran, wenn man es im eigenen Unternehmen machen möchte.
0: Das hört sich alles sehr spannend und auch sehr praxisnah an. Wie fängt denn ein Mittelständler am besten an, wenn er IIoT in seinem Unternehmen einführen möchte? Und für welche Bereiche eignet sich der Einsatz?
1: Also ich würde rückblickend sagen, der Anfang ist eigentlich äh, sozusagen... Oder das Wichtigste beim Anfang ist tatsächlich das anfangen, also zunächst mal im Unternehmen zu schauen, wo habe ich denn Verbesserungspotenziale, wo gibt es denn Prozesse, die vielleicht zeitaufwendig sind oder die fehleraufwendig sind, wo es eigentlich nur darum geht, vielleicht Daten zu erheben oder irgendwo äh, miteinander zusammenzuführen und äh, das machen wir im Moment auf eine Art und Weise, dass das Menschen gut können. Aber äh, wenn man da mit einem bisschen anderen Blickwinkel rangeht, nämlich sich mal fragt, äh, wie kann ich dort vielleicht auch also Computer oder Automaten einsetzen und auch Programme einsetzen, um diese Daten aufzubereiten, äh, ergeben sich eben die Möglichkeit, dass ich viel mehr Daten oder vielleicht auch äh, kompliziertere Zusammenführungsprozesse machen kann. Und wenn man das einmal herausgefunden hat, wo gibt es solche Prozesse und äh, wie können wir dort vielleicht auch effizienter werden oder ähm, völlig neue Einblicke gewinnen, dann ist der nächste Schritt zu schauen, äh, was brauche ich denn dafür eigentlich für Daten und welche Funktionalitäten müssten die Maschinen haben oder vielleicht haben sie die auch schon. Äh, welche Infrastruktur brauche ich dafür, vielleicht ein Stück weit auch ähm, sozusagen was muss ich an den Prozessen im Unternehmen verändern oder was möchte ich gern verändern und dann ist ein ganz wichtiger Schritt auch noch mal zu schauen was ist der rechtliche Rahmen wenn ich also letztere oder, oder wenn ich Änderungen an Maschinen vornehmen muss dann äh, gibt es dort auch Dinge, die man beachten muss. Und äh, da ist es ganz wichtig, zuerst noch mal zu schauen, äh, sozusagen, welche dieser Veränderungen will ich durchführen, kann ich durchführen, welche sollen vielleicht dann die Hersteller machen und so weiter. Das ist auch noch mal ein recht weites Feld. Aber äh, da lohnt es sich auch sehr zeitig mit zu beschäftigen. Ja, und dann, der nächste Schritt ist dann zu schauen, was sind Technologien, wie kann ich Umsetzungspartner finden, die vielleicht auch Erfahrung mit diesen Technologien schon haben. Und dann würde ich sagen, zum ersten Mal im kleinen Rahmen einen Pilot oder einen Prototypen aufsetzen, um zu schauen, äh also hält diese Technologie tatsächlich das, was sie verspricht, und auch ein Stück weit Erfahrungen sammeln, so dass man dann in eine Umsetzung gehen kann. Also das ist eigentlich der typische Ablauf von so einem Projekt. Und die Bereiche sind eigentlich so speziell gar nicht zu sagen. Also überall, wo es darum geht, Transparenz zu schaffen. Aber als Beispiele denke ich dort zum Beispiel, denke ich dort an. Einarbeitungsprozesse, wie gut sind die beherrscht? Sozusagen braucht man eine bestimmte Zeit eben, um beispielsweise eine Maschine vorzubereiten und stimmt diese Zeitschätzung tatsächlich auch gut mit dem, was ich vielleicht dafür eingeplant habe. Zweite Fragestellung, die interessant ist, gerade auch in der Textilindustrie, wie gut laufen denn die Fertigungsprozesse wirklich und wie weit sind wir mit diesem Produktionsauftrag beispielsweise schon und ein dritter Punkt, den ich mir vorstellen kann, ist auch wieder ein Stück weit Feedback in die Produktion zu geben, also sozusagen im Moment wären vielleicht doch an einigen Stellen in der Produktion manchmal Anpassungen notwendig, die man gemacht hat oder die gemacht werden, aber sozusagen die man vielleicht hätte vermeiden können, indem man im Entwurf das schon berücksichtigt hätte, was die Ursache dafür ist und wenn der Entwurf sozusagen eigentlich oder die Abteilung, die den Entwurf macht, davon nicht wirklich ein Feedback bekommt, kommt, dann kann die das natürlich beim nächsten Mal auch nicht berücksichtigen und dann stellt die Produktion das wieder sozusagen anders ein. Also äh, da geht es an vielen Stellen um Prozesse und äh, auch ein Stück weit äh, sich selbst gegenüber offen zu sein und zu schauen und zu sagen, äh, an dieser Stelle könnte uns äh, ein Automaten, Computer, eine automatische Erfassung viel äh, Arbeit abnehmen und helfen, eben die Zeit wirklich in die Ursachenfindung zum Beispiel dann aufwenden zu können.
0: Als Textilvernetzt haben wir hier umfangreiche Expertise in den Textilen und den textilnahen Industrien. Sie haben es zwar schon gerade angerissen, aber gibt es sonst noch Sensordaten oder Sensordaten in anderen Bereichen, die in einem Textilunternehmen von besonderem Interesse sind?
1: Ähm, da fallen mir... Die Klimadaten ein, also und die Materialien, die verarbeitet werden, sind eben sehr empfindlich auch auf Umwelteinflüsse manchmal, also Feuchtigkeit, Lagertemperaturen und ähnliches und natürlich spielt Energieverbrauch immer mehr eine Rolle und das sind beides Größen, die mit diesen bestehenden Technologien recht einfach äh, erschlossen werden können.
0: Ein interessanter Aspekt von IIoT ist ja die Verknüpfung von verschiedenen Datenquellen über Betriebsstätten und Herstellergrenzen hinweg. Welche Vorteile und Herausforderungen sehen Sie, wenn diese Technologien und Konzepte in ein Unternehmen übertragen werden sollen?
1: Ja, also an Vorteilen sehe ich zunächst einmal äh, den, die Aktualität der Daten, die dadurch verbessert wird. Äh, wenn ich die Daten automatisch erhebe und automatisch austausche, dann habe ich auch sozusagen weniger Zeit benötigt, um die Erfassung und diese Übertragung zu machen. Das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass diese Daten auch eine bessere Qualität haben. Also ich habe weniger Fehler beim sozusagen kommunizieren oder erfassen der Daten und äh, damit kann ich letztlich die Daten auch auf eine Art und Weise äh, benutzen und speichern, dass ich sie hinterher mit völlig anderen Methoden auswerten kann als bisher, also beispielsweise mit Algorithmen, die dann äh, bestimmte Kennzahlen ausrechnen und mir die dann eben recht aktuell präsentieren können. Herausforderungen sind natürlich gerade auch, wenn es verschiedene Betriebsstätten und verschiedene Herstellergrenzen äh, sind oder verschiedene Unternehmen sind, die dort eine Rolle äh, beteiligt sind. Da gibt es zunächst mal die Frage sozusagen der Datenhoheit. Wer soll welche Daten einsehen können? Und da zeigt unser Demonstrator, wie kann man dort rangehen, dass also nur die Daten auch äh, kommuniziert und ausgetauscht werden, die eben vereinbart wurden. Dann ja, gibt es natürlich an den Standorten, wenn es verschiedene Betriebsstätten sind, auch unterschiedliche Voraussetzungen an manchen Stellen. Manchmal ist die Internetanbindung vielleicht noch nicht ganz äh, vorbereitet auf die äh, Dinge, die man dort vorhat. Manchmal ist es auch eine Infrastruktur im Unternehmen selbst. Also da muss man auch erstmal ein Stück weit äh, gleiche Voraussetzungen schaffen. Und äh, dann gibt es natürlich noch die Anforderungen, die aus industriellen Umgebungen kommen. Man hat mit äh, anderen Temperaturen manchmal auch äh, vielleicht Feuchtigkeiten oder äh, mal, widrigen Bedingungen, Chemikalien, die noch äh, in der Nähe sein können, zu tun. Das ist nochmal für die industrielle Umgebung eine besondere Herausforderung. Und aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig, dass die Mitarbeiter diese Lösung natürlich auch unterstützen müssen und dort drin einen Vorteil für ihre Arbeit erkennen sollten
0: dass Sie die Mitarbeiterakzeptanz ansprechen. Das zieht sich tatsächlich durch alle Gespräche, die ich führe, egal zu welchem Digitalisierungsbereich, dass ja, nichts ohne die Mitarbeiter geht. Aber es geht nicht nur nichts ohne die Mitarbeiter, sondern bei IoT geht ja auch nichts ohne die Sensoren. Was braucht es denn Ihrer Meinung nach, damit ein Sensornetzwerk mit wenig Aufwand bei einem Mittelständler implementiert werden kann?
1: Dort hilft natürlich, wenn... Ähm ein Unternehmen, ein Anbieter beispielsweise dort schon äh, vielleicht eine Lösung vorbereitet hat. Also da gibt es äh, für bestimmte Anwendungsfälle beispielsweise Erfassung von Verbrauchsdaten oder sowas durchaus schon Anbieter, die dort mit fertigen Lösungen äh, oder Unterstützung bei der Umsetzung von solchen Lösungen helfen können. Ähm, ganz wichtig ist aber natürlich auch die Arbeit äh, der Industrie, die solche IoT-fähigen Geräte herstellt und da sind letztlich dann auch die Hersteller von beispielsweise Textilmaschinen, natürlich zukünftig gefragt, nämlich dass eben dort Protokolle und Schnittstellen implementiert werden, die eben, ich sag's mal sehr vereinfacht es erlauben, dass diese Geräte mit einer gemeinsamen Sprache sprechen können miteinander, weil das sind eben genau diese Dinge, durch die ein Austausch dann sehr einfach wird. <lacht> Das beste Beispiel, was wir alle kennen, ist eben das World Wide Web. Das ist ermöglicht eben durch ein gemeinsames Protokoll, mit dem diese Daten ausgetauscht werden. Das ist dieses Hypertext-Transfer-Protokoll und so ähnlich gibt es eben auch Austauschprotokolle für Maschinen. Die wichtigsten sind dort MQTT und UPC UA und wie das MQTT funktioniert, kann man beispielsweise auch in unserem Demonstrator sehr schön mal erkunden und demonstrieren, wie das funktioniert was da im, eigentlich im technischen Bereich abläuft. Und eben wichtig ist, äh, wenn das klappt, wenn diese Schnittstellen kompatibel sind, dann ist man mit der Vernetzung eigentlich manchmal erstaunlich schnell, dass man eben wirklich nur die Kommunikationspartner bekannt machen muss und dann kann man schon loslegen. Und es gibt natürlich noch äh, Unternehmen oder Angebote, die dann auch eine Auswertung von solchen Daten oder Zusammenführung von solchen Daten äh, sozusagen vereinfachen. Auch dort haben wir in unserem Demonstrator. Äh, Dinge, die, wo wir zeigen können, wie sowas grundsätzlich funktioniert. Also hier ist das Stichwort zum Beispiel Cloud-Anbieter oder Cloud-Netzwerke.
0: Genau, Stichwort Demonstrator, ähm, unser Demonstrator ist ja standortübergreifend, verteilt auf unsere Standorte Chemnitz, Denkendorf, Stuttgart und Aachen. Ähm, jeder Partner hat eine, seine eigene IT-Infrastruktur und seine eigenen Sicherheitsstufen. Für alle Unternehmen, die mehrere Betriebsstätten haben: Was sind denn Ihre persönlichen Lessons Learned beim Aufbau eines IIoT-Netzwerkes und welche Tipps haben Sie für KMU?
1: Ja, also ganz wichtig zu Beginn erstmal Erfahrung sammeln mit den Technologien. Also was sind die und dann auch herausarbeiten: Was sind die Stärken? Was sind die ähm, vielleicht auch Schwächen oder Dinge, die ich berücksichtigen muss. Und äh, dann kann man schon mal gut äh, vorbereitet schauen, ähm, wie kann ich die Anforderungen, die ich ja umsetzen möchte, letztlich mit diesen Technologien vielleicht auch angehen. Ein Beispiel, ähm, sozusagen in Industrieumgebungen hat man sehr häufig äh, viele Maschinen in den Hallen stehen. Die Hallen selber sind auch mit äh, Metallverkleidungen ähm, gebaut oder eben ähm, ausgestattet, so dass dort auch äh, WLAN oder Funktechniken an manchen Stellen äh, nicht so ganz einfach umzusetzen sind. Und da gibt es durchaus auch äh, Lösungen, die manchmal andere ähm, Übertragungsmedien nehmen, Ganz klassisch kennen wir das kabelgebundene, aber es gibt auch Funktechniken, die mit anderen Frequenzen, mit anderen Standards arbeiten und die es dann ermöglichen würden, vielleicht auch in solchen Umgebungen für die Anwendung, die man hat, eine Lösung zu finden. Also da ist der erste für mich wichtige Punkt, nicht zu früh auf eine spezi bestimmte Technologie ähm, sozusagen festlegen, wenn ich mir nicht sicher bin, warum diese Vorteile oder die Eigenschaften von der Te Technologie tatsächlich die sind, äh, die mir bei der Lösung von dem Problem helfen können. Der zweite äh, sag mal, wichtige Schritt ist, wenn ich dann das in mehreren äh, Betriebsstätten umsetzen möchte, dass man dann eben äh, schaut, möglichst vielleicht ein eine Art eine Umsetzungskonzept zu finden, was auch an allen Standorten gleich umgesetzt werden kann. Und da, wo es vielleicht noch nicht sich umsetzen lässt, weil die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind, eben diese Voraussetzungen zu schaffen. Was schwierig wird, ist, wenn man dann an jedem Standort irgendwie eine unterschiedliche Konfiguration hat oder vielleicht auch Dinge sozusagen ganz anders gemacht werden müssen. Äh, manchmal geht es nicht anders, aber wenn man das vermeiden kann, dann äh, schafft man es eigentlich, sich eine einheitliche Struktur zu schaffen, mit der man dann auch äh, sozusagen Dinge, die an einem Standort beispielsweise, was die Auswertung von solchen Daten äh, angeht, vielleicht sich erarbeitet hat, auch einfach auf die anderen Standorte dann übertragen kann. Und wenn man da immer wieder unterschiedliche Strukturen berücksichtigen muss, da wird es einfach aufwendig. Also da hilft sozusagen zu schauen, wie kann ich an den verschiedenen Standorten das gleiche Konzept umsetzen.
0: Das waren ja sehr aufschlussreiche Einblicke. Vielen herzlichen Dank, Herr Seeger. schön. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Geschmack am Thema gefunden haben, dann nehmen Sie doch gern Kontakt zu uns auf. Zum Beispiel per E-Mail an kontakt.textil-vernetzt.de für heute sagen wir auf Wiederhören und wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch bei der nächsten Folge wieder als Zuhörerin oder Zuhörer an Bord hätten.
1: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite textil-vernetz.de und auf mittelstand-digital.de.
0: Sie hörten eine Folge der Mittelstand-Digital-Podcasts.